0: Hello, hello, Web, tudo azul por aí? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperto Play! Cheguei, tô na área, tô na área. E aí, tá todo mundo bem? Olha só, eu vou começar hoje com uma música. Já dizia o Eclesiastes há dois mil anos atrás, debaixo do céu não há nada novo. Não seja bobo, meu rapaz, mas eu nunca vi Beethoven fazer aquilo que Chuck Berry faz. Chucky Berry faz... Na verdade eu vou botar assim, ó... Me perdoe o um tom desafinado, mas é verdade... Debaixo do céu não há nada novo, pronto, falei... E hoje o tema é o seguinte... Eu vou remeter a dois mil anos atrás... Com o surgimento dos primeiros gurus motivacionais da história... Quem são eles? Do que vivem? Do que se alimentam? Hoje vamos falar dos estoicos... O estoicismo, uma filosofia de vida, uma filosofia cheia de prática, uma filosofia revisitada, reconstruída, muito do que o seu guru fala por aí, acreditem, foi dito há dois mil anos atrás. Na verdade, esses filósofos, eles têm uma influência imensa em vários campos, tem uma influência na psicologia, tem uma influência na, na, no catolicismo, tem uma influência nas práticas, tem uma influência na medicina. Os estoicos estão em muitos lugares. A filosofia dos pórticos, a filosofia das esses são os estoicos. E eu vou começar com um texto do meu livro de cabeceira, o Manual para a Vida, do Epicteto ou Inquiridon. Eu não sei como é que fala em grego. Inquiridon, Manual para a Vida, o Arte de Viver. Tem várias traduções, mas vamos lá. Vou começar com esse textinho. As coisas se dividem em duas. Aquilo que depende de nós e as que não dependem de nós. Depende de nós o que se pensa de alguma coisa, a inclinação, o desejo, a aversão e em uma palavra tudo que é a nossa obra não depende de nós o nosso corpo a posse a opinião dos outros as funções públicas e em uma palavra tudo que não é a nossa obra depende de nós por na... o que depende de nós é por natureza livre sem impedimento enquanto o que não depende de nós é fraco escravo sujeito ao impedimento pronto falei vocês já devem ter visto, em muitos lugares, falando, olha, foca naquilo que depende de você e não naquilo que não depende de você. O meu mergulho no estoicismo foi um mergulho que aconteceu por conta de um autor chamado Paul G. Stoltz. Esse cara aqui, ó, autor desse livro aqui, Oportunidades, Desafios e Oportunidades, a Diversidade, o Elemento Oculto do Sucesso. Esse cara aqui, ele estudou... Mais de 100 mil pessoas que tinham fracassado, desistido das, dos seus projetos. E ele queria entender o porquê. E é um dos autores que pesquisa resiliência. E ele chegou a uma conclusão interessante. A maneira como as pessoas encaram as adversidades vai exercer uma grande influência de como as pessoas lidam com as adversidades. Quando as adversidades chegam, como nós encaramos? Ele tem um outro livro muito interessante. Ele acompanhou um alpinista cego que escalou os sete maiores picos da Terra. E ao longo desse processo de escalada, ele ia é, conversando com esse alpinista e trazendo é, lições, principalmente essa lição do controle. Controle aquilo que você cons consegue controlar e aperte aquele botão maravilhoso para aquilo que você não consegue controlar. E aí, tá lembrando de algum livro quando a gente fala, ligue o botão, aprenda a ligar o botão, estão linkando tudo? Pois é, aquele livro é um livro estoico. Escreve aí se você lembrou de algum livro agora. É um livro estoico, a gente tem o um estoicismo é, muito vivo e talvez revisitado hoje. Eu levo como prática de vida. E a partir desse autor, Paul Stoltz, eu fiz um mergulho para entender o estoicismo, especialmente no que tange a resiliência estoica. A resiliência estoica é um tema particular para mim, porque é exatamente uh, esse ponto em que nós usaremos a, a natureza humana, que é a razão, para exercer uma influência sobre a vida. Vou falar um pouquinho sobre o que, que os estoicos defendiam. Os estoicos, ou filósofos dos pórticos, foram filósofos que viveram há dois mil anos atrás, eles tinham é, uma forma de viver que era extremamente prática. Eles levavam a cabo aqueles raciocínios que eles traziam para tentar experimentar a vida e entender os processos de vida. Então é uma filosofia extremamente ética, ou seja, do comportamento, do dia a dia. Os estoicos eles viviam muito aquelas, aquelas falas. A gente tem alguns expoentes, principalmente da era final do estoicismo, como Sêneca. É Marco Aurélio e Epicteto. É Epicteto, é você já deve ter me ouvido falar em alguma live, alguma coisa, porque esse livro, o Manual para a Vida, para mim é o primeiro livro é, de autoajuda da história. Eu acredito nisso porque ele é pré pré cristianismo na verdade os, os estoicos eles têm uma grande influência no cristianismo eles têm uma grande influência na filosofia ocidental na cultura ocidental romana e por aí vai ele tem uma grande influência numa área que eu queria até prestar uma homenagem agora vou um momento homenagem existe um campo da psicologia chamada de psicologia cognitiva ou cognitiva comportamental. E os estoicos, eles têm um grande papel nesse negócio aí. Na verdade, eles são os pais da psicologia cognitiva. Não é o Aaron Beck. Agora eu vou contar um momento realidade para vocês. <risos> É, como diria Eclesiastes, debaixo do céu não há nada novo. A gente teve é, na semana passada, se eu não me engano, a perda do Aaron Beck. Aaron Beck é o pai da psicologia cognitiva, é aquele que fundamentou, que criou as bases da psicologia cognitiva. E a psicologia cognitiva, ela tem, ela bebe muito da fonte estoica na dimensão de que o ser humano ele deve usar a razão. A partir da razão, ela, ele vai entender os seus próprios pensamentos e emoções e vai manejar aquilo que ele tem controle nessa relação. Então, quem aí é um psicólogo cognitivo, provavelmente, é, não sei se sabe, mas tem como um pilar crucial essa noção estoica do que temos ou não temos controle. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e uma pessoa me perguntou assim, mas Lucas, é, controle na vida não seria uma ilusão. Aí eu, eu, eu realmente refleti nesse momento. É, a dimensão do controle é uma dimensão bem interessante, sob o ponto de vista filosófico, sob o ponto de vista prático. Eu acredito que nós sim temos controle sobre algumas variáveis, e é sobre essas variáveis que se trata o estoicismo, que se trata a psicologia cognitiva, que fez com que você tivesse ligado agora esse podcast para assistir. Então, nem tudo é a subjetividade nesse processo. Tem algo objetivo nisso daí. Tem algum controle que nós temos em algum lugar das nossas vidas. O estoicismo como filosofia de vida é uma maneira de trazer para a realidade, para o dia a dia, um olhar daquilo que podemos controlar diante das adversidades. O Epicteto, o personagem que eu quero trazer hoje, ele era escravo, ele não tinha liberdade física, ele não tinha liberdade do corpo, mas ele tinha liberdade dos pensamentos. E longe de ser uma atitude covarde, acreditar que aquilo que ele tinha controle era o pensamento, essa eu acho que é uma interpretação superficial do processo estoico. Na verdade, é um grande ato de coragem, porque se você está entendendo sua própria condição e lidando com aquilo que você pode exercitar controle, aí você pode realmente influenciar alguma coisa no cenário. Eu é, levo isso para o meu dia a dia, e faço disso uma prática diária, porque na verdade são as adversidades de cada um dos dias que podem nos fazer é, ter oportunidades de ter um exercício estoico. Vamos imaginar que a, uma adversidade aconteceu na sua vida. Vocês têm duas opções, ou vocês controlam a situação, ou vocês controlam a sua reação. É, muitas vezes, discernir sobre aquilo que nós podemos influenciar, Vai fazer toda a diferença no negócio. Digamos que esteja vindo um tsunami. Deus me livre, está vindo um tsunami. E como anunciaram há pouco tempo aqui em Salvador, teve lá um, um vulcão, não sei aonde, o tsunami está vindo. O que, que você pode exercitar de controle? Você pode parar a onda? Não. O que você pode fazer? Que controle você pode exercer? Essa é uma base, é um pilar do pensamento estoico. O pensamento estoico ele pressupõe uma série de outras coisas, como um desapego. Essa é a minha parte mais difícil. O estoico, quando ele reflete sobre o seu próprio processo de vida, ele pratica o desapego. Porque se ele só pode entender como virtude a característica humana crucial, que é a razão, as outras coisas, os objetos, não são do, da pessoa são do mundo, elas têm uma natureza própria. Uma coisa importante sobre o estoicismo é entender o que é a natureza. A gente costuma é, entender natureza como um estado primitivo, como se fosse um início. Para o estoicismo, é o fim, é o propósito daquele objeto, daquela, daquele ser, daquilo. Então, qual é a sua finalidade? E para os estoicos, a finalidade do homem é usar a razão. Essa é a natureza humana. Usar a sua razão como uma prática de exercício sobre o mundo, então toda vez que eu não uso a razão, eu estou me desvinculando a minha natureza, que é usar a razão, e eles dividem isso entre virtudes, as virtudes estoicas têm a ver com a coragem, tem a ver com o uso da razão, tem a ver com você é, controlar emoções destrutivas, e tem muito do estoicismo hoje no campo que eu acabei inclusive de me especializar Chamado psicologia positiva Martin Seligman, no seu, na sua lista de forças de caráter Ele pressupõe lá, ele fala Olha, se nós vivermos mais alinhados às nossas virtudes Aí ele enumera uma quantidade de virtudes E coincidentemente Várias dessas virtudes são virtudes estoicas o que os estoicos procuravam suprimir através da sua medicina mental eram emoções destrutivas, era paz de espírito. Essa paz de espírito ela viria através de um controle dos pensamentos. Olha que coisa cognitivista, né? Um controle do entendimento desses benefícios. Essas são lições de dois mil anos atrás que até hoje fazem total sentido Poderiam ser ditas por qualquer guru que ande por aí na terra. E tem inclusive uma oração chamada oração da serenidade. Eu desejo que Deus lhes dê serenidade para é, saber as coisas que vocês não podem controlar coragem para controlar as coisas que vocês podem e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. É mais ou menos assim essa oração. Inclusive, curiosamente, se você já assistiu a série Dark no Netflix, tem uma hora que eles estão numa caverna e, se eu não me engano, é na parede da caverna está escrita a oração da serenidade. Ó, oh, spoiler... A oração da... é que coisa mais estoica do que a oração da serenidade Olha só Eu vou trazer aqui algumas referências bibliográficas para quem gosta de leitura Vamos ler, vamos ler, meus amigos que lê expande consciências Vamos começar aqui, ó Meditações de Marco Aurélio Livrinho para literatura de sovaco Você bota debaixo do braço E para onde você for, você leva Se dá uma paradinha, você abre assim Ou oh, vou ler uma meditação de Marco Aurélio E aí você vai ler as meditações Considera-se como se estivesse morto e tendo a sua vida transcorrida até agora. Passa a viver de acordo com a natureza. E o resto que te for permitido. É. Limita-te a amar o que acontece a ti mesmo. E a trama te deu. Destino. Afinal, o que seria de ti mais conveniente? Abre aqui, Meditações de Marco Aurélio. Isso aqui é melhor do que muitos tratamentos que nós vimos por aí, tá? Aqui, quem quer se aprofundar mais, ó, como ler os estoicos, a leitura dos estoicos. É, se vocês assistirem também, dica de estoicismo ou uma vida estoica, no Netflix vocês vão ver um documentário sobre é, os minimalistas, né? Não tem postura mais estoica do que o minimalismo. Eu confesso para vocês que dentro do pensamento da vida estoica, esse é o meu maior desafio, é o desapego, desapegar das coisas. Para um estoico, um vaso, a gente tem que entender a natureza do vaso. Os vasos quebram, portanto se vasos quebram, é, não se apegue a ele, porque é da natureza dele quebrar. Olha que coisa interessante. E eu acho que o mais desafiador do pensamento estoico é a concepção de morte. Mas isso é tema para um outro podcast. Então, viva um pouco mais da resiliência estoica. É, Lembre-se, a vontade de obter promete a aquisição daquilo que você deseja. E a vontade de evitar promete a fuga daquilo que você deseja evitar. É piqueteto é, Manual para a vida. Aqui cartas de um estoico. Manual para uma vida feliz. Olha os estudiosos da felicidade aqui passando na sua timeline. E se você quiser acompanhar o meu dia a dia, vocês vão ver várias práticas estoicas, porque eu faço disso uma prática diária. Quando as adversidades chegam, eu tento rapidamente decidir o que eu tenho do que eu não tenho controle. E a partir daí, eu vou gerir esse processo. E se quiser saber mais, conhecer mais, me acompanhe muito em breve no meu livro. Tem um capítulo inteiro sobre resiliência estoica para vocês. Eu vou ficando por aqui no episódio de hoje. Se você já conhece a filosofia estoica, quer comentar alguma coisa, escreva aí embaixo. Mande para os seus amigos para despertar o um interesse na leitura o interesse no conhecimento e a ensinar aquelas pessoas tomando uma pílula de motivação através do pensamento do Epicteto, a arte de viver see you later, alligator, after a while crocodile, eu vou ficando por aqui no Aperte o Play de hoje um abraço a todos vocês e encontro vocês na próxima, fui!